0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta edição falamos de saúde, o segundo episódio de uma série de dois em que falamos da maneira de como o sistema de saúde responde aos cidadãos, como os ouve, como responde às suas necessidades. Aproveitando o Fórum Anual dos Amigeadores Hospitalares, vamos fazer um retrato do que temos e precisamos para uma saúde mais ajustada às nossas necessidades. Na primeira edição desta série ouvimos Alexandre Lourenço, Hoje, ouvimos Luís Campos, médico internista e pensador regular da forma como devemos organizar o SNS para melhor servir os cidadãos. Enquanto ouve, aproveite para subscrever e ficar a par dos novos episódios. Tem tudo o que precisa em perguntasimples.com. Os hospitais estão no limiar de iniciar uma verdadeira revolução na sua relação com os doentes, na sua relação com os cidadãos. Criados para receber doentes dentro de grandes edifícios, para responder em massa a doenças muito prevalentes, em particular de tratamento agudo, têm agora novas necessidades para responder. Os doentes têm agora, e cada vez mais, mais doenças crónicas e doenças que, aparecem de forma acumulada. Não uma, mas várias doenças. As doenças agudas são tratadas rapidamente, o doente volta para casa e muitas vezes precisa de apoio. Também no campo das cirurgias, muitas cirurgias estão agora feitas em regime de ambulatório, tal como tratamentos ou determinados procedimentos ou exames. E agora vem aí a revolução digital. É um caminho certo para a telemedicina, seguramente, para acompanhar melhor os doentes à distância e este, esta vai ser uma das áreas que seguramente vai crescer nos próximos anos. Mas, por outro lado, e a ciência diz-nos isso, muitas doenças são, afinal, um sintoma da sociedade, uma sociedade que se cuida pouco, que se previne pouco e que se deixa ir. Num país com altos índices de pobreza, apesar de sermos um país rico, temos seguramente muitos pobres, as respostas têm que ser encontradas não só no hospital, mas também junto da comunidade, no centro de saúde, no lar de idosos ou na farmácia local. É na comunidade onde muitos destes problemas se podem resolver, ou de preferência em casa, com qualidade e com humanidade. Viva bom dia, Dr. Luís Campos, é médico de medicina interna, estudioso de todas estas áreas de como melhor cuidar dos doentes. Que hospital do futuro é este? O que é que nós precisamos de fazer? para responder àquilo que a sociedade nos está a pedir por esta altura.
1: Hospital do Futuro, hum, eu penso que não é possível imaginarmos o Hospital do Futuro sem termos em consideração hum, esta pandemia. Eu, quando fazia hum, conferências sobre o Hospital do Futuro, Geralmente Abria sempre uh, dizia que ia falar do futuro previsível, mas uh, mostrava sempre uma fotografia com um conjunto de chineses de, 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 máscara, uh, de máscara posta. Uh, e faço isso há 20 anos, portanto quase 20 anos, desde que em 2003, quando eu era diretor do serviço de urgência do Hospital São Francisco Xavier, nós tivemos que enfrentar o SARS, tivemos realmente uma ameaça de pandemia. E, uh, e depois houve outras, o Ébola, o MERS, COV, a Gripa, etc. E, em 2017 assisti a uma, uh, a uma conferência do Anthony Fauci no, na reunião do American College of Physicians, em que ele dizia, portanto, ele é responsável da, do, da parte de infecciologia nos Estados Unidos desde há 30 anos, quando entrava um Presidente da República, um Presidente dos Estados Unidos, ele tinha que fazer um briefing sobre as ameaças que uh, existiam. E falava das ameaças de pandemia e de facto, ele já tinha feito briefings a sete Presidentes e todos eles tinham enfrentado uma ameaça de pandemia. Portanto, isto era algo que estava uh, anunciado. E, na realidade, uh, nós não estávamos preparados para, uh, para esta pandemia. Uh, não havia equipamento de proteção. Uh, temos estado a reduzir progressivamente as camas hospitalares. Éramos dos países da Europa com menos camas de cuidados intensivos. e uh, e uh, havia insuficiência de recursos humanos, insuficiência de médicos, de enfermeiros, de auxiliares da ação médica, uh, havia uma fragmentação dos cuidados, uma falta de comunicação entre hospitais, uh, cuidados primários, cuidados continuados, uh, um sistema de informação uh, pouco robusto, uh, e tudo isto se abateu sobre nós um, Agora, portanto, com, com esta pandemia, tudo isto se destapou, todas estas fragilidades foram destapadas por, por esta pandemia. Portanto, quando nós pensamos... E o
0: que é que nós aprendemos? O que é que nós aprendemos com esta pandemia? Olhando para isto, que era algo eh, muito previsível, de resto, eh, eh, citando o Dr. Falsi, mas na realidade todos nós sabíamos que havia um conjunto de insuficiências eh, na própria articulação do sistema e na capacidade de resposta, o que é que nós aprendemos? O que é que nós levamos daqui para o futuro para que eh, não nos volte a acontecer, ou pelo menos que não volte a acontecer com este impacto na nossa vida e na própria a resposta do sistema?
1: Bom, que isto não volta a acontecer não está dependendo dos hospitais nem do sistema de saúde nem de Portugal ou seja, a, a razão funda desta pandemia tem a ver com a progressiva desflorestação que eh, leva a que haja maior proximidade entre os animais selvagens e o homem e portanto eh, isso só poderá ser alterado com uma nova ordem social com, uh, o, em que o lucro deixe de ser a determinante das empresas e que as empresas estejam obrigadas a uma ética ambiental. Só invertendo isso é que nós vamos conseguir uh, diminuir em, a, a probabilidade de, de pandemias. Mas, de facto, há muitas lições que podemos tirar desta pandemia. Portanto, a primeira é que realmente não estávamos preparados e temos que estar preparados para uma nova pandemia. A segunda é que temos que preservar os cuidados aos doentes que não, não sofrem de, de, de Covid, neste caso, e isso não aconteceu. Portanto, nós estamos hoje a ver nas nossas enfermarias Uh, doentes com estadios avançados de cancro que não, víam, não víamos antes, nós ainda não sabemos a dimensão real do, do, do impacto que teve nos doentes não-Covid, uh, nós termos deixado de prestar, uh, tanto, os cuidados que prestávamos ao, aos nossos doentes, as cirurgias não foram feitas, os exames que não foram feitas, que uh, Não podemos continuar a reduzir o número de camas uh, dos hospitais e temos que ter um número de camas suficientes em, em termos de cuidados intensivos. Temos que ter uma reserva de, de, de equipamentos e uma reserva de, de, de medicamentos. Uh, não podemos ter esta falta de comunicação entre hospitais, centros de saúde, e outros, cuidados continuados e outras unidades, e a proteção civil, a comunidade, as autarquias, todas as entidades que tiveram envolvidas nesta pandemia, é, é algo que tem que ser mudado. Tem que haver uma comunicação muito clara com o público, aproveitar as campanhas públicas, as mensagens claras são muito importantes e foi algo que não correu tão bem na gestão desta, desta pandemia. Temos que introduzir nos hospitais uh, possibilidades de, escal de escalabilidade, de flexibilidade, em que de repente nós possamos uh, mudar os circuitos, mudar, mudar as instalações. Uh, e temos que ter, de facto, um sistema de informação e comunicação uh, mais robusto, porque, uh, de facto, quando nós deixamos de fazer consultas e passamos a fazer uh, teleconsultas, nem sequer são teleconsultas, são consultas por telefone, nós não, não estamos a ver, sequer a ver os doentes, precisávamos que isso já estivesse uh, instalado, um, e, portanto, e isso é um investimento que nós temos que fazer. Por outro lado, um, aquilo que nós verificamos é que esta pandemia uh, acentuou a desigualdade na, na sociedade. Durante esta pandemia... Quer dizer
0: que os mais pobres sofreram mais do que aqueles que são da classe média ou que são mais ricos e que, portanto, se puderam proteger melhor ou pelo facto das pessoas mais pobres também terem tradicionalmente mais doenças e, portanto, ao deixarem ou terem ficado de fora do sistema durante um par de meses, agora voltam com situações mais complicadas?
1: Bom, nós sabemos que os aspectos socioeconómicos eh, determinam 40% da saúde das pessoas, os cuidados de saúde apenas determinam 10%. Portanto, os pobres têm as pessoas com menos pães têm mais comportamentos de risco e são mais doentes. Portanto, têm menor mortalidade, têm maior mortalidade do que pessoas mais ricas. Mas para lhe dar uma uma dimensão Uh, do que foi a acentuação desta desigualdade em termos sociais, uh, diria que as 10 pessoas mais ricas do mundo enriqueceram num trilhão de dólares as suas fortunas. E durante esta pandemia, 500 milhões de pessoas vão ser lançadas na pobreza. Uh, os, eh, há sistemas em, em que a mortalidade, por exemplo, nos Estados Unidos, a mortalidade entre eh, a população negra foi dupla em relação à população eh, branca. Portanto, isto é algo que tem que ser, tem que ser olhado e eh, podemos dizer uma coisa, eh, e isso é outra lição que temos tirado desta pandemia, é que é importantíssimo ter um serviço de saúde nacional, eh, gratuito e universal. Eh, eu não imagino, quer dizer, nós tivemos na Europa algo, muita dificuldade em lidar com esta pandemia. Mas o que é isto nos Estados Unidos, onde eh, que não tem um tipo de serviço nacional de saúde público e com acesso gratuito? Na América Latina, na Ásia, eh, em África, Todos estes países, portanto, sem serviços nacionais de saúde robustos, seguramente sofreram muito mais e as desigualdades vão ser muito mais.
0: Há bocadinho estava a falar da questão da comunicação, este é um podcast, hoje também um webcast de, dedicado à comunicação, de que a comunicação pública, entendo a comunicação para o público, eh, poderia ter sido eh, robustecida, tê-la aí feito de forma eh, diferente ou simplesmente intensificado esses eh, canais e fórmulas de comunicação entre o sistema de saúde e a
1: população em geral? Eu diria as duas coisas, portanto, deveria ter sido feito de uma forma um bocadinho mais diferente e devia ter sido intensificada. Como sabe, Jorge, a, a comunicação, a arte da comunicação é algo que é uma ciência, portanto, não pode ser deixada para amadores e obviamente que as campanhas de públicas têm tremendo impacto no, nos comportamentos das pessoas e, portanto, o aconselhamento... Uh, tem que ser profissional portanto deveria haver uh, alguém ou alguém uh, que constantemente uh, portanto assessorassem o Ministério e a Direção-Geral de Saúde no tipo de comunicação que fazem de forma a tornar mais efetiva esta, esta comunicação. Mas por outro lado as mensagens deviam ser mais claras e para as mensagens serem mais claras era importante ter havido um órgão permanente, científico, que tivesse assessorado o Ministério na tomada de decisão e, nas, e na decisão no tipo de, 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 de mensagens que tem para o público. Não é possível fazer um aconselhamento sério com aquelas reuniões de 15 em 15 dias, durante a hora e meia, em que as pessoas vão lá, ouvem e depois vão tomar as decisões políticas entre as paredes do seu Ministério.
0: Portanto, uma espécie, de, uma espécie de célula de crise científica que fizesse um pensamento e juntasse, no fundo, qual era o melhor do Estado da Arte e, ao mesmo tempo, um braço de comunicação que fizesse a tradução desta informação, que muitas vezes é... Complexa e, e dizer às pessoas não sabemos bem se o caminho é por aqui ou não é. Lembro-me das máscaras, mas lembro-me de um par de coisas mais. Uh, um, conseguir fazer comunicação em tempos incertos para uma população que, obviamente, conhece pouco dos vários fenómenos ou acompanha o fenómeno verdadeiramente em direto.
1: Claro. Mas uh, gostava de retomar a sua, a sua pergunta inicial sobre o hospital do futuro. Uh, se alguma coisa foi demonstrada também com esta pandemia, foi a inadequação do modelo hospitalar presente. Uh, nós uh, temos cada vez mais uma população mais idosa com mobilidade, uh, que sofre de várias doenças, que tem problemas sociais, que é incapacitada uh, e que são os grandes utilizadores do serviço de todos os serviços de saúde. E são as pessoas que vêm morrer ao hospital. Antes, apenas uma, no, no meio do século passado, apenas uma pessoa em cada dez morria no hospital. Neste momento, seis em cada dez morre uh, no hospital. E o tipo de o hospital que nós temos para responder a estas pessoas é completamente inadequado. Este hospital dividido em silos, em que os serviços estão dedicados a órgãos ou sistemas, é inadequado. Uh, nós devíamos ter uma organização mais matricial no hospital, uh, em que uh, houvesse grandes departamentos Uh, geridos por, por internistas, por médicos generalistas que recebessem estes doentes e que articulassem e coordenassem a intervenção dos vários uh, especialistas. Mas também uh, nos serviços cirúrgicos devíamos mudar a forma de apoio que, tradicional que a medicina dá aos serviços cirúrgicos uh, que geralmente é reativa e geralmente tardia, ou seja, quando os doentes uh, estão uh, internados e muitos deles são idosos e muitos deles têm multi-morbilidade, uh, nós somos chamados tarde demais, quando os doentes têm complicações. E aqui o que defendemos é que devia haver programas de cogestão dos doentes cirúrgicos, ou seja, devia haver equipas que estivessem nos serviços cirúrgicos e que avaliassem os doentes à entrada, otimizassem a sua condição pré-operatória e os vigiassem no pós-operatório. Nós temos um programa desses no São Francisco Xavier, mas só há mais um programa destes. E isso vai ser o futuro. Portanto, isto vai ser, porque isto faz bem aos doentes, não só nós temos no caso da ortopedia mas também na cirurgia geral na neurocirurgia, na cirurgia vascular uh, uh, seria útil ter estes programas de co-management e depois temos a medicina ambulatória Para as pessoas que nos estão a ouvir que não são
0: do universo da saúde, que não são administradores hospitalares, que não são médicos, que não são enfermeiros, para as pessoas que nos estão a ouvir que olham para o hospital quando dele precisam, o que é normal, o que é que pode ou deveria acontecer de diferente a um determinado do doente, falou na ortopedia, que tenha eh, partido um pé ou que na realidade tenha um problema na anca ou alguém que tenha um problema cardíaco. O que é que devia acontecer na prática? Alguém que eh, chegou ao hospital, chega por via de quem? Do médico de família? Por, de, de, eh, vai diretamente ao hospital? Como é, como é que isto se pode articular?
1: Há vários problemas diferentes. Uh, uma coisa é um doente com infarto. E esse doente, uh, ou, ou com AVC, portanto um trombose um trombo cerebral, uh, esses doentes beneficiariam de ter unidades especializadas, uh, em que m, várias, uh, com equipas multiprofissionais uh, que se centrassem e diferenciadas nesse tipo de patologia. Quando eu falo ah, nos departamentos de medicina, não quer dizer que seja uma imensa enfermaria onde estão todos os doentes, não. Há certas patologias que beneficiam de ser tratadas em sítios específicos, por equipas diferenciadas e ah, com protocolos, com registros e isso comprovadamente melhora o, o, os resultados destes doentes e... A alavanca a formação e a alavanca a investigação. Portanto, ter unidades dedicadas a determinadas doenças mas com várias especialidades vai ser o futuro e é a tendência cada vez maior por exemplo no, no Karolinska, no Clinic, em alguns, no Maastricht etc. Depois, temos outro tipo de doentes, que são estes doentes idosos com multimorbilidade que estão a ser tratados pelo Serviço de Saúde de uma forma completamente fragmentada, episódica nos episódios, nos, nos eventos agudos e através das urgências. É uma vergonha nós sermos o país da Europa onde as pessoas mais acedem à urgência por ano. Sete em cada dez cidadãos vai à urgência hospitalar em cada ano.
0: Porque essa é a porta do sistema? É a única maneira que as pessoas têm de conseguir muitas vezes ter acesso ao serviço hospitalar? É aproveitar a porta que está aberta?
1: Isso é verdade, Bom, mas isso é outra discussão porque é que as pessoas vão... Uh, muitas vezes, ao, ao serviço de urgência. Mas eu, se quiser, vamos, depois discutimos isso, mas gostava de lhe dizer, uh, falar primeiro nestes doentes que recorrem ao serviço de urgência, que são os grandes utilizadores do, do serviço de urgência. Obviamente que se tem que modificar o paradigma do apoio e de, a estes doentes. Estes doentes não podem vir à urgência ser internados, saírem e ficarem fora do radar do sistema. E aquilo que uh, aquilo que se defende para estes doentes é unidades de cuidados de, 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 de integração de cuidados. E nós temos uma unidade destas no São Francisco Xavier, há mais duas experiências no país, no litoral além de Charnimatosinhos. E o que é que nós fazemos? Nós identificamos estes doentes os doentes que vão quatro ou mais vezes à urgência, fazemos uma avaliação conjunta de médico e de enfermagem. Essa avaliação implica modificação da terapêutica, eventualmente um pedido de exame, educação do doente, simplificação da, 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 da prescrição, que sejam geralmente doentes idosos e, portanto, quanto menos comprimidos tiverem que tomar, melhor. E depois fazemos um plano individual de cuidados a, a médio e longo prazo juntamente com o, o seu médico de família por videoconferência. E a partir desse momento, os doentes e os cuidadores passam a ter um telefone de um gestor de caso, que no nosso caso é uma enfermeira, em que sempre que têm dúvidas uh, telefonam para, esta, para este gestor de caso, ou dúvidas sobre uma medicação, ou algum sintoma que apareça, ou alguma dificuldade em fazer algum exame, e se há uma descompensação, eles vêm ter com o médico hospitalar a consulta e não vão para a urgência. E nós conseguimos, com este programa de cuidados integrados, reduzir em 50% o número de urgências e em 40% o número de internamentos. Portanto, isto é algo que tem que acontecer uh, e é fundamental. E o outro problema, não sei se vai falar dele, é o problema dos casos sociais no no hospital.
0: Quero falar sobre isso seguramente porque é público eh, a partir de hoje eh, o chamado barómetro eh, social eh, são já conhecidos os números 15 mil internamentos sociais durante este ano, 15 mil episódios ou, ou doentes, 15 mil ciclos de internamento onde os doentes, na prática, eh, ficam internados não por razões clínicas ou de saúde, mas ficam internados por razões eh, sociais. Eh, e muitos deles mostram-nos os dados que a grande maioria fica nos hospitais porque a possibilidade de os colocar exatamente na rede de cuidados continuados ou nas famílias não está a acontecer. por que nós temos 15 mil pessoas, os 15 mil episódios de treinamento social quando os hospitais deviam servir para tratar as, do, as doenças e os doentes e rapidamente recolocá-los na comunidade e fazer um acompanhamento fora do eh, ambiente
1: hospitalar? És uma pergunta fantástica para a qual eu não tenho uma resposta fantástica. Uh, eu acho que uh, esse eventualmente talvez seja o maior desperdício do Serviço Nacional de Saúde. Quando agora querem, eh, se pretende fazer alguma contenção de custos, deviam olhar para este problema. De facto, o impacto de 100 milhões de euros por ano eh, em, em manter num hospital de agudos eh, doentes a custar centenas de euros por dia. Quando eles podiam estar noutras estruturas a, a custar... 8, 9, 10 vezes menos é de facto chocante, além de que estes doentes ficam nos hospitais e ficam sujeitos a todos os eventos adversos que acontecem nos hospitais, às infecções hospitalares, etc. Por que é que isso acontece? Bom, primeiro há razões demográficas, portanto aumenta a esperança de vida, o aumento da doença crónica, o aumento da multimorbilidade. Uh, as pessoas virem uh, morrer a, a hospitalização da morte uh, uma percentagem de, de população muito incapacitada doente, por exemplo nós em Portugal só temos 6 anos de vida uh, saudável depois dos 65 anos enquanto a Suécia tem uh, 16 anos uh, portanto, esse aumento, muita gente a viver só e, portanto, e, e são essas pessoas que muitas vezes têm uh, baixa condição económica, que uh, uh, ne, vêm parar aos nossos hospitais, que inundam as nossas enfermarias e que uh, trazem os problemas sociais com eles. E, de facto, os hospitais, e particularmente os serviços de medicina, conforme disse, mais de 50% destes casos acontece nos serviços de medicina, estão transformados nos, em centro de resolução dos problemas sociais dos doentes. E, ao mesmo tempo, são o sítio onde todas as ineficiências ajudando o hospital se repercutem, porque se nós não encontramos solução para os doentes, temos que ficar com eles e ficamos com eles, às vezes, uh, três meses, seis meses, um ano, dois anos, como já aconteceu em alguns hospitais. Mas também há uh, razões sociológicas. Ou seja, cada, aquilo que nós notamos uh, progressivamente é que as famílias uh, têm cada vez menos empenho em ajudar e em uh, colaborar na resolução dos problemas sociais dos seus familiares. Vemos pais com filhos que os filhos não querem saber deles, uh, que são abandonados uh, e que nós temos que, que, que resolver. Portanto, há também um problema sociológico. E depois temos, isto são, digamos, as, as causas, a epidemiologia do problema. Depois temos o problema como resolver isto. Obviamente que tem que haver mais camas de lares e mais camas uh, de uh, cuidados continuados. E particularmente tem que haver uma melhor distribuição das camas de cuidados continuados, porque a região de Lisboa, por exemplo, é muito penalizada e tem um, um, um rácio de camas de cuidados continuados muito menor do que outras regiões uh, do país. Depois, uh, tem que, poderia haver, deveria haver hospitais de retaguarda. Quando nós fizemos a, a reforma das urgências, em 2005, nós reduzimos muito, dissemos que apenas precisávamos de 40 hospitais com urgências médico-cirúrgicas ou polivalentes. E na altura existiam 73. E 73 em hospitais pequenos, em Espinho, em Anadia, em Peniche, uh, muitos destes hospitais foram retirados da rede hospitalar e passaram para os cuidados paliativos e para os cuidados continuados. Portanto, esses hospitais que podiam servir como, uh, como um, uma mola amortecedora, como retaguarda guarda para os hospitais maiores, desapareceram e nós uh, deixamos de ter essa, uh, essa flexi flexibilidade. Mas também há uma má divisão dos cuidados continuados. Não tem sentido, por exemplo, uh, os, uh, as unidades de convalescença não serem geridas pelos próprios hospitais. Portanto, as unidades de convalescença onde é um prolongamento do internamento hospitalar, permitir-nos-ia uh, dar altas mais precoces se os doentes fossem imediatamente internados na unidade de convalescença e não uh, estivessem dois ou três meses à espera para ficar lá um mês internados. E as unidades de longa duração, nós estamos a utilizá-las como se elas fossem lares. Portanto, ou seja, se calhar nem sequer deviam estar no Ministério da Saúde, deviam estar no Ministério da Segurança uh, Social. Finalmente, eu acho que o grande problema é que é cada vez mais difícil separar os problemas de saúde dos problemas sociais. E eu acho que tem que haver aqui uma integração. Isso já aconteceu em vários países, por exemplo na Escócia, com belíssimos resultados. Quem manda o gestor da área de saúde é o gestor da área social. O orçamento é o mesmo. E, portanto, as decisões, se nós, as decisões são conjuntas. Se alguma coisa não está a correr bem na área social repercute-se sobre o hospital, mas as soluções têm que ser integradas, porque só dessa forma é que nós vamos conseguir no futuro uh, resolver o uh, um problema.
0: Nós estamos a fechar praticamente esta nossa conversa, estamos em cima do nosso tempo, mas não quero, uh, para fechar, deixar de perguntar-lhe... Uh, agora com a pandemia da, da Covid, uma das coisas que os doentes valorizaram em particular os doentes crónicos foi a possibilidade de receberem a sua medicação, os seus cuidados mais junto de casa, na farmácia da sua rua, da sua localidade ou de outras maneiras, através de correios, enfim este tipo de modelos de tornar mais próximo os cuidados com o suporte dos centros de saúde, vê como algo que possa ser alargado ou só pode ser usado para determinada tecnologia para determinados doentes mais controlados e os outros têm sempre que voltar ao hospital para, para serem eh, eh, tratados ou cuidados?
1: Eu acho que isso foi uma das coisas boas que esta pandemia trouxe, quer dizer, a possibilidade de fazer chegar às pessoas medicamentos que são só dados no hospital e não... Evitar que pessoas que vão do Algarve, do Alentejo, da, da Beira, tenham que vir a um hospital buscar essa medicação é uma coisa óbvia. Houve outras coisas que, que, que ficaram e que são importantíssimas, que é... Uh, como por exemplo esta, as reuniões por Zoom, portanto a quantidade de tempo, o desperdício de tempo que nós uh, tínhamos, uh, uh, tantas comissões em que pertencíamos uh, e vinha vinham gente do norte do sul, etc, passava um dia em transporte para depois ter uma reunião de uma hora ou de uma hora e meia isso acabou e isso é uma coisa fantástica. Agora uh, esse, essa questão de, da possibilidade essa comunidade de dar de entregar, portanto, fazer chegar às pessoas os medicamentos, pode-se ver num contexto mais geral, que é o problema da medicina de proximidade, que aliás é o, o grande tema da, desta reunião da APA. E eu acho que uh, nós temos que fazer muito mais por isso. <tos> Há aqui um grande caminho a percorrer. Por exemplo, Uh, estes hospitais que eu falei os hospitais mais pequenos uh, podiam perfeitamente servir para criar unidades ambulatórias onde a diferenciação as, as especialidades os exames que são feitos no hospital pudessem ser prestados em, uh, uh, junto da comunidade e portanto não obrigasse as populações a uma uh, tão grande uh, a serem tão deslocadas por outro lado um, nós uh, esta separação entre cuidados primários e cuidados hospitalares uh, e cuidados secundários não é uma coisa que os doentes gostam. Uh, se você olhar, por exemplo, para as soluções dos grupos privados de saúde não vê, não vê esta separação entre médicos de família e os outros especialistas. As pessoas gostam de ir a um sítio terem o seu médico assistente pode, pode ser o seu médico de família ou o internista e depois uh, terem aí também nesse sítio o seu oftalmologista que é um médico de cuidados primários portanto a quem ele se dirige, ou o seu ginecologista ou o seu pediatra e de uh, este médico poder conversar e articular e enviar e referenciar para o neurologista ou para o cirurgião vascular e isso acontecer no mesmo sítio e se o doente precisa de um TAC ou alguma colonoscopia algum exame, também nesse sítio ele existe. Ou seja, isto são verdadeiros centros integrados de prestação de cuidados. E isso é a razão do sucesso de todos os grupos privados. Todos os grupos privados apostam... Nesta, nestes centros, nestas clínicas de cuidados integrados e as pessoas sentem-se bem aqui. O registro é partilhado, a informação clínica é partilhado, a flexibilidade, a possibilidade de nós falarmos com o médico é muito melhor e, portanto, isto era uma coisa possível uh, em sítios mais pequenos, não é a concentração de hospitais é importante porque nós tínhamos que ter hospitais com escala, mas depois podia haver estas unidades ambulatórias que juntassem os médicos de família com o ambulatório hospitalar. Os hospitais deviam servir para internamento, o ambulatório hospital podia ser deslocado e, por exemplo, um dos, uma das estruturas uma das coisas que surgiu depois da reforma das urgências foi a criação de centros hospitalares ah, os centros hospitalares em alguns sítios são verdadeiros labirintos para as pessoas ah, em sítios que estão distantes 20 ou 30 quilómetros em vez de concentrar o internamento e descentrar o ambulatório, o que é que fazem? põem um serviço de a pediatria num sítio, o gastro num outro, o nefro num outro, e as pessoas coitadas, para terem acesso aos cuidados hospitalares, têm que andar a viver, fazer a via sacra dos vários hospitais. Isto é um anacronismo completo. Ou seja, devia haver um único hospital, considerasse o internamento, e deveria, os outros deviam ser uh, hospitais de cuidados ambulatórios, onde os cuidados diferenciados... Que caracterizam os hospitais podiam ser oferecidos na
0: Ficamos assim com a fotografia daquilo que é o sistema que é preciso mudar, em que o hospital deixa de ser menos um edifício, menos um eh, conjunto de serviços mais ou menos desagregados ou piso a piso para criarmos um verdadeiro modelo de integração entre o que é que são os centros de saúde e os hospitais, entre o que é que são os serviços dentro do próprio hospital, um hospital menos edifício e muito mais uma organização para servir de forma quase intuitiva os cidadãos para este objetivo último que é preservar a saúde de todos nós e, claro, tratar-nos na altura em que todos, em algum momento da nossa vida, precisemos de cuidados diferenciados que os hospitais portugueses neste momento já nos oferecem.